0: Muy bien, amigos, pues estamos en otra eh, emisión de un nuevo capítulo de este podcast que estamos llevando a cabo y creo que eh, anteriormente pues ya hemos tocado temas de suma importancia y de suma relevancia y creo que queremos seguir dándole... Eh, al, al punto exacto Con cada capítulo que sigamos compartiendo Y pues bueno, en esta ocasión Tenemos a unas invitadas de lujo Que de verdad yo creo que Nunca nos la nos vamos a encontrar En otro capítulo de podcast Porque de verdad nos dieron la exclusiva En este capítulo Y pues nada, son eh, nuestras hermanas siervas De nuestro Señor Jesucristo Y hoy están aquí con nosotros Nuestra hermana Silvia y la hermana Gaby Entonces, ¿qué tal hermanas? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios Felices de compartir con ustedes, ya me siento tan exclusiva como si fuera dulce típico de Puebla
0: <risa> Ok, hermanas, pues bueno, antes que nada me gustaría preguntarles eh, ¿Cuánto tiempo llevan en la congregación o, o cómo fue su proceso de cómo ustedes entraron a, a, a formar parte pues de este estilo de vida y de esta, de esta vocación realmente?
2: Bueno, pues yo participaba de la Renovación Carismática Ahí tuve ese encuentro personal con Jesucristo y en ese participar de los grupos, en ese estar eh, llevando una vida de comunidad con mis otros hermanos, hermanas de, del grupo, pues fui experimentando la necesidad de una entrega más fuerte. Y había... Yo tuve la oportunidad de, de tener mi profesión, de ejercitarla, pero siempre había una sensación de que algo más, algo más, algo más, y ese algo más, pues más bien es alguien más, ¿verdad? Era una entrega Total al Señor.
0: ¿Qué y estudió profesionalmente? ¿verdad?
2: Relaciones industriales. Okay. Trabajaba en un departamento de personal, en una fábrica. Y este, pues ya son 23 años que, que yo tengo de estar. 33, perdón, ya me quité 10 años. <risa> <¿Ya>? <risa> 33
1: años que, de, de estar en la comunidad.
0: Muy bien. Hermana
1: bueno, yo, este, igual. La renovación carismática fue en realidad mi nacimiento a una experiencia de un Dios personal, vivo, amoroso, exigente también. Me, me exigía una vida radical, una vida de cambio, y todo eso lo bebí eh, de la renovación, ¿no? Trece eh, años después de ingresar a la renovación, el Señor me pide una entrega más total, ¿no? Y bueno, en mi formación siempre hubo hombres, mujeres, padres, madres, como le dice el Evangelio, ¿verdad? Que quien deja. Su padre y su madre por mí recibirán el por no literal, ¿verdad? Todo el mundo te regaña, todo el mundo te aconseja, todo el mundo, así, ¿verdad? Y en este caminar, pues el Señor me permitió eh, tener gente muy cercana eh, que me enseñara que lo importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Y aun cuando en mi vida había muchas oportunidades, porque yo vengo eh, de, de tener la bendición de tener muchas oportunidades de trabajo, eh, de, de, de viajes, de estudio... Eh, incluso de servicio en, en la misma renovación pues al final de cuentas la voluntad de dios era era total mi vida no mi vida completa para él y pues la, como dice san pablo no dejas todo atrás y me corro y corro hacia la meta donde cristo jesús me espera entonces pues yo tengo 13 años en la, en la comunidad y este pues tratando esto no de, de seguir haciendo la voluntad de dios donde él me quiera como él me quiera pues como Ahora sí que muy su sierva, muy su gusto, ¿verdad? Que le haga lo que le dé la gana,
0: para eso es el jefe. Muy bien, hermanas. Creo que realmente este llamado a, a una vocación de entrega total a Dios, pues no es algo como que dices, te levantas una mañana y dices, pues, vámonos, ¿no? O sea, es algo que, que lleva su tiempo. Pero, ¿cuál fue como el punto clímax, el punto culmen, hermana Gaby? En, mm -hmm. en el cual usted dijo, yo... Digo que sí, o sea, porque es una entrega total de decir yo yo opto por esto, pero sé que ya no ya no voy a poder tener hijos ¿no? o, o ya no o, o renuncio al matrimonio. ¿Cuál fue ese punto clímax en donde usted dijo? Eh, sí, esto es.
1: Yo creo que una de las experiencias que la mayoría tenemos en esto de la de la vocación es esto, no ir, ir creciendo en amor a Dios, en amor al servicio pero sentir este vacío de algo falta, ¿no? Algo me falta. Para mí fue muy puntual eh, un, un sueño que tuve, ¿no? Bueno, la Biblia dice que los viejos tendrán sueños entonces, y los jóvenes visiones. Entonces tuve una visión nocturna. <risa> me acuerdo. En una visión nocturna que tuve. Este, fue muy puntual cómo eh, yo... En ese tiempo había pasado algo muy fuerte en mi diócesis, en la renovación con los jóvenes. Éramos muy pocos, éramos yo creo unos 15, 20 pero un coordinador se enoja, saca todos los instrumentos de los que estábamos en el Ministerio de Música eh, y pues me habla uno y dice, ¿sabes qué? Tus cosas están afuera. Yo estudiaba en aquel entonces la universidad fuera de, de Zacatecas, en, en Aguascalientes, y le digo, pues recógelos. Y esa noche yo me acuerdo que oré y le dije al señor, ¿sabes qué? Pues, pues yo voy a seguir siendo muy buena, voy a seguir viendo a misa, pero pues hasta aquí, ¿verdad? Ya, ya esto del servicio, pues yo creo que ya pasó a otro término. Y esa noche me dormí y yo veo en un sueño unas manos así como, en, como medio muertas, pero yendo como en un riel con, un, con una soga, una soga amarradas. Y se veía que estaban colgadas, de que el cuerpo estaba flojo, ¿no? Y, pero iban avanzando. Y en ese sueño, este, de repente, así como los sueños son, ¿verdad? Se abre el close Ustedes mm. me entenderán sí, en esas claro. cosas, ¿verdad? Se abre el close -up? Y veo que esa persona soy yo. Entonces trato de despertarme, pero no puedo. Y en ese momento viene a mi mente una oración que yo hice a los dos años de entrar a la renovación. Yo tenía 15 años. Cuando entro, tengo 13. Este, ya me pueden ir sacando las cuantas de mi vida. Este, y a los 15 años yo recuerdo que hice una, una oración al Señor donde le decía, Señor, yo no sé lo que implique esta oración. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar, pero estoy convencida de decirte que jamás me sueltes de la mano, que jamás me permitas irme de tu, de, 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 de tu lado. Y en ese sueño recuerdo esta oración y de repente pues me vuelvo a sobresaltar, pero no puedo despertar y vuelve el sueño a verse las manos y en las hojas escribía con, con fuego, dijiste que jamás y jamás te soltaré. Entonces pues ya fue cuando pude despertar y pues obviamente despiertas y dices, bueno señor, si jamás me vas a dejar, ir, ¿qué quieres de mi vida? Y ahí fue donde empezó una búsqueda muy seria muy fuerte de lo que el Señor quería para mi vida, ¿no? Y al darme cuenta en la experiencia vocacional que el Señor me había acompañado toda la vida, toda la vida, toda la vida, de alguna forma u otra, antes de conocerlo incluso, desde niña ir viendo cómo su mano me protegía de ciertas situaciones, cómo él, aunque carecía de algunas cosas, por ejemplo, de amigos o, o que la familia no estaba muy bien en algún momento, cómo él y lo iba supliendo con su amor de padre y con otras cosas, y estar en esa disyuntiva de qué quieres para mi vida, dije, bueno, yo creo que es el, es el momento de dar un paso en fe, no en sentimiento, ¿verdad? Porque, ay, qué bonito, porque luego eso toca. Claro, después sí, de un ángel, debes de ver, después de la hora santa, cómo se llaman los vocacionales Eso es bárbaro. Pero <risa> después que les empiezo a llamar, eh, eh, eh". Bueno, no, ¿verdad? Entonces pensé en ese momento, dije, bueno, no, no es que no es una respuesta de lo que siento, es una respuesta de lo que estoy discerniendo que me pides. Y en ese momento fue cuando dije, doy el paso en fe. Doy el paso en fe y lo único que te pide es que si no me vuelves a hablar en toda mi vida, el día que tú me digas te equivocaste, quiero volverte a escuchar nítidamente Y pues hasta el momento no ha pasado y cada vez confirmo pues que eso no va a pasar, ¿no? Claro. Y más porque pues ya me casé, ¿verdad? Bien casada. Acá está el anillo. <risa> Entonces Dios es fiel. Yo creo que ese fue el momento puntual. El momento de buscar muy en serio fue el del sueño. Y el momento de ver cómo Dios me acompañaba y me pedía una, una respuesta madura, no de sentimiento, no de yo creo, una respuesta que fuera un poco más allá, ¿no? Un poco de arriesgate a buscar lo que yo pido para ti.
0: Y que realmente creo que Dios llama como. O sea. Fue como que esto de, 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 de tú dijiste que para siempre, ¿no? pero se refirió a usted como una persona. O sea, no fue como un objeto, no fue de que yo dijo yo te quiero aquí, te vienes para acá. O sea, como sino que también fue como de tú. O sea, tú lo dijiste. O sea, tú. Fue algo que tú dijiste, ¿no? Y creo que muchas veces eh, en la actualidad. Bueno, vamos, vemos que Dios hace eso, pero a veces como personas. No lo hacemos con el otro, no, o sea, no, 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 no hacemos. Digo, este es un caso de, de vocación. Sin embargo, creo que también cuando, por ejemplo, eh, en la juventud, en la adolescencia, están viviendo estos procesos eh, de noviazgo, de eh, eh, pues de ver, no, a lo mejor es, es, es mi, eh, es mi media naranja ¿no? Eh, 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 o no es, pero a veces vemos a las personas como objetos. Eh, pero hoy en día, hermana, ¿por qué cree que hemos llegado a esta? a esta realidad, o sea, a, hasta este punto de que ya nada más ves al otro como, no sé, como algo más, como algo hoy puedo tener un, un, una novia mañana puedo tener otra, o sea y no pasa nada, ¿por qué hemos llegado a este, a este punto?
2: Yo creo que una parte muy pues medular es que hay una confusión en lo que es la persona humana y en lo que es la sexualidad humana porque eh, la, eh, los medios, la sociedad, todo todo alrededor nos hace ver la sexualidad solamente desde el área genital. Y la sexualidad está formada por tres dimensiones. ¿verdad? Es el aspecto genital, el aspecto sexuado, el hecho de ser hombre-mujer y el aspecto eh, de la afectividad. Y lo más profundo de la sexualidad humana es la afectividad. Eso es lo que nos hace diferentes a los animales. Y ahorita, en la actualidad, eh, los jóvenes solamente piensan que la sexualidad es la genitalidad. Entonces, eh, han disociado el amor de la relación este, de la persona. Entonces, hay un us te uso y te tiro. O sea, como todo es desechable en este tiempo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a comprar ropa que se acaba rápido, usar este.
0: No ¿El sé, mismo celular?
2: El celular, ¿verdad? Que se cambia, que se cambia, que el carro... O sea, todo es este, temporal, todo es desechable. Esta, esto se ha llevado a la relación interpersonal. Entonces, se ha hecho esta separación, ¿verdad? Del aspecto más esencial, más profundo de la sexualidad, que es lo que es la afectividad. Entonces, cuando yo hago esta separación... Pues el otro es una cosa, el otro no es una persona que siente, no es una persona a la que yo puedo amar, no es una persona que la puedo lastimar. Entonces la veo nada más como alguien que me proporciona cierto placer y, me, y ya cuando no me lo da, pues la tiro, la viento, la suelto. No me importa si la lastimo, no me importa lo que pase con él. Entonces creo que esto ha hecho algo... Este no comprender lo que es la sexualidad humana ha hecho que los jóvenes de ahora no, no alcancen a descubrir que lo que más se lastima y lo que más se daña en una relación así, en donde la persona es tratada como cosa, pues es lo más íntimo de su ser, que es la afectividad. Y por eso tenemos pues personas con grandes este, problemas de identidad, problemas eh, de sentido por la vida, pues todo lo que estamos viendo ahorita.
0: Incluso que se me venía ahorita a la mente, eh, digo, acaba de pasar el mes del orgullo. ¿no? Acaba de pasar el mes del orgullo y justamente eh, todas las empresas en eh, Facebook, en Twitter, en todos lados, empezaron a poner su logo con la con la, con la bandera eh, LGBT. ¿no? O sea, pero al final de cuentas es como de que pasa el mes y ya todos se, se olvidaron como que eh, eh, o las empresas ¿no? que, que supuestamente apoyaban, pues eh, al final de cuentas era una estrategia de marketing, de marketing ¿no? O sea, como para, para utilizar, ¿no? Y, y por ejemplo, en esta en esta misma eh, eh, línea, ¿no? Tal vez de, 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 de no valorar ¿no? A, la, a las personas. Creo que eh, si una persona está confundida con su identidad eh, sexual, pues con ese tipo de cosas se puede confundir más. ¿no? O sea... Claro,
1: ahora yo creo que también es esto, ¿no? Eh, la corriente y los corrientes que nos hacen ir por la corriente esta es, es un parámetro muy fuerte. Ah, cuando el, la persona, cuando nosotros jóvenes eh, empezamos a, a, a meternos egoístamente a un mundo que solo me, me refleja a mí, y tú lo ves, ¿no? La mayoría, del 80, 90% de las fotos que, que suben a los estados, a los Twitter, son selfies. O sea, mírenme a mí, quírenme a mí. Yo soy mi propio mundo, yo soy mi Dios, yo soy mi centro. Porque no estoy encontrando ni a quién amar, ni cómo ser amado. Entonces, toda esta corriente, esta ideología del LGTB, ¿qué es lo que pasa? El otro día una mamá me preguntaba justo, dice, es que fuimos a un restaurante y mi hijo nos, nos atendió un mesero trans. Y mi hijo le dijo, ¿tú qué eres, hombre o mujer? Y él dijo, yo soy trans. Y mi hijo me dice, mamá, hay que ser trans. Y me dice, pues no le contesté en ese momento porque me dio pena y la verdad no sé qué decirle. Y yo le decía, miren, no se preocupe, dígale a su hijo. Él es una persona que nadie le ha enseñado que tanto valor tiene que es hombre que está confundido y cree que no vale. Cree que su persona, su identidad no vale porque nadie le enseñó que es valioso ser hombre y que su aportación en la sociedad, en el mundo, en cómo pensar, en la inteligencia, en el desarrollar las cosas, en las habilidades que tiene, en la fuerza que le da al ser hombre varonil, nadie le enseñó a valorarlo. Entonces, él está confundido y cree que no vale lo que él es y busca lo que no es él. Y esto es lo que apoyan las empresas, ¿no? Desvalórate, desvalorízate para que yo te dé tu valor. Y tu valor es lo que yo te digo, no lo que tú eres ni lo que ya está inscrito en tu persona, porque tenemos datos, dato biológico, dato intelectual, dato sexual, tenemos datos ya, o sea, entonces, ¿cuál es la integridad de una persona? ¿O qué es algo que está íntegro? ¿Algo que está unido totalmente? Si yo soy una persona íntegra es porque pienso como mujer, porque me veo como mujer, porque me relaciono como mujer, y que está tratando de hacer toda esta ola que es por moda, por marketing, desintégrate para que yo te diga lo que tú tienes que hacer y yo pueda ganar a costa tuya, porque las empresas también nos están cosificando y el joven no se está dando cuenta que está siendo usado y aplastado en el suelo, arrastrado y casi, casi desfigurado por toda esta ola de gente que lo único que le dice para mí tú eres una cosa, porque la cosificación no solo está en las relaciones sexuales, sí, claro. está en esto de las empresas, incluso... Los hijos cosificamos mucho a los padres. Lo que me ves, así te trato. Entonces, esto es un monstruo que si el joven no está pendiente de querer eh, usar su razón más allá, va a caer en una degradación tal que a final de cuentas yo quiero preguntar, o sea, yo de verdad le preguntamos allá en una... En, en la avanzada del año pasado precisamente le preguntamos a un joven que, que se ufanaba de ser alcohólico y borracho. Y una de las hermanas se atrevió y le dijo, ¿y eres feliz? Le dijo, ¡claro! Y le dijo, no, no, no. Feliz, feliz. Que te sientas todos los días a gusto con lo que haces. El joven se echó para atrás y le dijo, cállate la boca y se fue. Entonces, en realidad, si, si estas personas pudieran preguntarse al espejo, ¿eres feliz? yo creo que muchos sabrían que se sienten cosas. Cosa del mercado, cosa de su pareja, cosa de la sociedad. O sea, son cosificados porque no han entendido el valor que tiene Ser hombre, vivir, fuerte, valiente, ser mujer femenina, cuidadosa, eh, eh, creativa, ¿no? O sea, tenemos un rol que estamos degradando al mundo porque no lo estamos tomando. O sea, no estamos tomando de aquí en nuestro papel y queremos tomar el del otro, y entonces suplantamos el papel del otro, no tomamos el nuestro y la sociedad está así porque porque nosotros así estamos. ¿no? Porque lo hemos permitido realmente. Claro.
0: ¿no? O sea, creo que eh, justamente hemos caído como que en esto de en sentirnos inferiores, ¿no? Porque es lo que nos van como que dictando, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, alguien... Ahorita se me venía a la mente alguien que... Eh, no sé, ya se identifica como, como trans, ¿no? Porque a lo mejor ya vivió todo este proceso. Eh, incluso ahorita, se, igual pensaba, ¿no? Eh, la Casa de los Famosos, ¿no? Ahorita que está está muy de moda. Bueno, en, en, en la fecha que se graba ese capítulo está de moda, ¿no? este <risa> eh, eh, Esta, ¿cómo llamarla? Es que no es una serie, es de reality. Uh -huh. no Y tienen como personaje central a un trans, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Alguien ¿no? que ya se identifica como tal eh, y que dice: Pues yo, yo, yo soy esto. ¿Cómo, le ¿Cómo se le presenta el amor de Dios? Porque a lo mejor. Bueno, yo 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 pienso eso, ¿no? Porque tengo varios eh, amigos, amigas que apoyan estas causas o que incluso, ¿no? Pues eh, eh, son, si sí, participan de ellas o son bi o, 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 o se hacen llamar lesbianas o, o, o gays. ¿No? Ten, ten, tengo amigos, ¿no? Eh, que viven que estas realidades, pero ¿cómo les hablas? ¿Cómo les dices, oye, eh, Dios está, está contigo, ¿no? Tal vez. No les vas a decir, porque yo me he topado con eso, ¿eh? ¿eh? Que de repente me piden consejos, apenas una amiga me pidió un consejo porque estaba saliendo con una chica y la chica no la pelaba. Y pues estaban como que en esta lucha, como, como si fuera una relación heterosexual, ¿no? Pero ¿cómo le dices? No, cuando ella ya tiene tan clavado en su mente ella o él, pues que esa es su realidad y casi viven. Sí, a mí me, me ha tocado, ¿verdad?, hablar
2: con. Con personas que viven esta realidad de no sentirse identificadas con su, con su género. Y al final terminan diciéndote que, pues, sufren mucho, porque una chica me decía: Yo sé que voy a morir de sida o voy a morir de X cosa, ¿no? porque eh, no hay algo en mí que, que no me permite una relación con, con un varón por unas heridas que traía en el pasado. Entonces, yo pienso que para poder hablar con estas personas, invitarlas a, a, a reconocer el amor de Dios en sus vidas, implica desde que se sientan acogidos como personas, que se sientan aceptados como personas, porque la Iglesia no rechaza a nadie. O sea, los acepta a cada uno con su realidad, pero también nos invita a descubrir nuestra verdadera identidad. Entonces, es irlos ayudando a descubrir su propia verdad, porque si realmente cada uno hacemos ese proceso de, de entender quiénes somos, cómo fuimos creados por amor de Dios, cómo fuimos pensados con un género específico, esta persona poco a poco va a ir haciendo ese proceso de descubrir su, su verdadera identidad de hijo de Dios. Y desde ahí pueda dar una respuesta o conocer el amor de Dios para sus vidas, ¿verdad? Yo creo que el descubrir que la iglesia no, la re, no los rechaza, pero también les pide entrar en este proceso de conocerse. Porque muchos de ellos tal vez no lo hacen, simplemente se dejan llevar por los comentarios, por lo que viven los amigos, por... Por necesidades afectivas, ¿verdad? Que, que al final eh, lo único que están hablando de una carencia de amor que no recibieron tal vez desde pequeños, que no recibieron tal vez desde su casa, o de heridas causadas por otras personas heridas, ¿verdad? Es, es como una cadena de alguien herido que daña otro herido, y ese herido daña a otro herido, y, y entonces hay que ir cortando eso desde que la persona. Primero eh, se sienta aceptada como es y luego ayudándola a conocer su propio yo, su propia verdad. ¿De quién es realmente esa identidad que hablaba hermana Gabriela al principio? ¿Quién soy yo realmente? Y desde ahí descubrir que fuimos pensados de una manera perfecta, ¿verdad? En nuestra identidad, en nuestra sexualidad, en, en
1: todo lo que somos. También creo que es importante como que hacerles, o sea, porque no les puedes llegar de tajo y decirles, pero es que Dios te ama. O sea, ellos no van a entender
0: eso. Claro, sí. Porque
1: sí. su mente tiene un, una bruma, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que eh, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no lo vencieron. Entonces, la luz de, del Señor, yo creo que lo primero que tiene que llegar es a tocar que Dios los ama desde su esencia. Y esencialmente esa persona tiene una verdad, tiene un inicio... Tiene un padre y tiene un destino. Y, y cuando les haces el proceso de que ellos vayan entendiendo que en su esencia ellos han sido protegidos, amados, custodiados, adoptados, eh, redimidos, salvados, liberados, eh, exaltados, eh, valorados, entonces ellos pueden entender que hay que todos estos eh, verbos que acabo de usar. Porque hay un Dios que hizo todo esto en ellos. O sea, tu esencia está salvaguardada en, en, en el amor de Dios. Todos los atributos o destributos, o no sé cómo se pueda decir, que se te hayan añadido en el camino, o tú te añadiste en el camino, este, van siendo, eh, por, a, haciéndose en segundo plano, porque tu esencia tiene que aflorar. Y en tu esencia hay alguien que la custodia tanto, que está peleando a favor de ti, aunque tú pelees en contra de ti mismo, porque a final de cuentas las personas que tienen eh, esta, esta idea, porque ya la tienen, tú lo dices ya la tienen bien en la cabeza, sí, o sea, sí, sí. ya no se la quitamos de a patadas eh, ni quemando la leña verde eh, ni que fuera bruja, pero bueno, este, pero ya no se la quitamos, este, estas personas a final de cuentas eh, tienen una incomodidad con ellas mismas. O sea, hay una incomodidad que no les permite. Igual no heterosexual que se deja usar, que se deja trabajar, que se deja golpear, que se vende al mejor postor, también está dañado. O sea, no, no solo es, ah eh, los eh, homosexuales, los trans, no, también hay heterosexuales muy lastimados que también necesitan reconocer que su esencia está siendo custodiada por un padre que les tuvo un principio y les tiene un destino. Y los ama desde lo esencial que ellos son aunque ellos vayan en contra de ellos mismos. Dios siempre va a apostar por ti, por lo mejor que hay en ti, por tu esencia, por lo que realmente eres y lo va a querer sacar a
0: toda costa. Ok. Sí, realmente creo que eh, esto pues es, es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, hablar de, de tal vez de, de, de identidad, de ideología de género, eh, y género y también hablar de, de heterosexualidad, no o sea como, como bien decía ahorita, o sea, incluso mismos heterosexuales a veces, pues cargamos con muchas, eh, muchos dolores. No, yo creo que eh, a veces incluso desde que empiezas a tener tal vez una relación en la adolescencia y no sé, te rompieron el corazón, algo, desde ahí empiezan viendo que la sería para muchos puede ser como que lo no sé cómo hay cosa de niños. ¿no? Pero desde ahí yo creo que empiezan las heridas y de repente seas hombre o mujer empiezas a tener otra relación de noviazgo, otra... No, otra... incluso
1: las heridas vienen desde antes, vienen desde con los padres. Ajá. Y desde ahí ya, como vienen heridos de un papá que no lo aceptó porque fue mujer y no hombre, entonces cuando tienen una relación una mujer con un hombre y de repente lo rechaza, pues en su inconsciente puede estar pensando otra vez me está rechazando mi padre. Entonces, tengo que buscar a alguien que no me rechace y mi madre no me rechaza. O sea, okay. es todo sí. un, un rollo, ¿no? Aquí adentro que viene. O sea, sí, las heridas de, de pareja son, son fuertes, pero muchas veces ya vienen condicionadas con otras heridas. Desde antes. Sí, sí, sí uh -huh. definitivamente. O ahorita, por ejemplo, hay muchos
2: adolescentes que buscan relaciones con hombres muy grandes. Y eso es como ir buscando un padre
1: es porque ahora los papás yes. son como amigos ¿no? un o sea, sugar ah, exactamente
2: un sugar y dices ahí es otra cosificación total o sea tanto del adulto que está pues abusando de un menor como de una menor que está buscando un adulto que nada más le dé lo que requiere economía. Hablábamos
0: de ver ¿no? sí. como, como objetos, ¿no? de sí, ver. O sea, sí, sí, eh, sí. Yo te doy esto a cambio de que tú me des eh, otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí. es realmente todo un... Sí. Es un... muy
2: complicado. Y, o, por ejemplo, también ahorita que hablábamos de estas realidades, ¿verdad? Algo que a mí sí se me hace muy fuerte, cuando un joven o una joven dice, yo, yo soy no binario, es, es complicado porque dices, a ver, no te identificas ni con un hombre ni con una mujer tú mismo estás diciendo que no tienes una identidad. Entonces, al no tener una identidad, tú solo estás desvalorándote como persona humana. Y ahora vemos quién se siente un verdad, y se hace un super este, atuendo para parecer perro, la que llora en las redes porque no la aceptaron vivir en un zoológico porque ella es una cebra. O sea, son cosas que hablan de un problema y de identidad muy profundo donde si no se toca esta parte que decir, hermana Gabriela, ¿quién eres tú realmente? ¿Cómo fuiste creado? ¿Cómo fuiste pensado? cómo toda tu riqueza como persona humana, pues estamos eh, deshumanizándonos cada día más.
0: Sí, claro. Y, y justamente creo que esto pues nos lleva a seguir como que en lugar de ir para arriba, pues vamos más... Más de bajada.
1: Y el problema es que temas como
0: estos lo sienten como un ataque. En vez, en vez de ser como
1: una luz para ellos, se siente como un ataque, ¿no? Porque están tan, tan metidos en, en, en esto de, de la herida, del no soy comprendido, del no soy aceptado, que piensan que todo lo que les pueda darlos los está atacando. Y eso también es otro tema muy fuerte, ¿no? Es que sí es como muy denso. O sea, es algo, te, te puedo asegurar que muchos que tengan estas. Eh, tendencias o demás empiecen a, a ver este programa muchos dicen, ah, la iglesia está atacando otra vez, ah, la iglesia, mira, dos monjas hablando ahí de nosotros no, o sea, no la salvación llega por la luz pero a veces la luz las tinieblas rechazan la luz entonces, aquí lo primero que hay que hacer es, si yo quiero vivir en la oscuridad o en la verdad así siendo sinceros con uno no no viendo el podcast no no oyendo a la iglesia no diciendo ah la iglesia es una homopóbica no de verdad ¿en dónde quiero vivir? o sea ya así abriéndome yo neta al corazón a mi propio corazón ¿dónde quieres vivir corazón? Y, y de ahí dar bueno quiero vivir en la luz entonces tengo que dejarme permear por una luz diferente, ¿no? Pero esto es algo que tienen que ir haciendo como un proceso ellos mismos, ¿no?
0: Y que es válido, ¿no? Tal vez en algún momento decir, ¿no? O sea, no quiero vivir el adulto. Porque, sí. bueno, digo, también la, 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 la palabra lo dice, no eres frío caliente, pero bien. Ajá, sí. Pero bien, ¿no? O sea, vas a hacer o no vas a hacer, pero no a medias tintas, ¿no? Creo que... Eso también es sumamente importante, ¿no? Y ahorita, bueno, anteriormente mencionábamos también eh, toda esta cuestión, ¿no? De que, eh, pues bueno, empezamos eh, eh, a, a crecer así, ¿no? Como de que tenemos una pareja, tenemos otra, tenemos otra. Y de repente pues empezamos a crecer más y nos llaman la atención otras cosas. Eh, de repente es la masturbación, de repente ya es eh, eh, las relaciones sexuales y de repente ya no es nada más con una persona, sino ya es con, con, con dos, con tres. Eh, y empieza ¿no? como que a, a hacerse una cadenita hasta el grado hoy en día de contar con estas plataformas como el OnlyFans ¿no? sí. eh, en donde dices, bueno, si yo puedo sacar provecho de mi cuerpo que, qué que es que... prostitución claro, claro al final claro. es
2: una prostitución aunque no se le quiera poner ese nombre porque te estás vendiendo y te uh -huh. vendes al mejor postor
0: ¿y qué le podríamos decir a una persona que ya está inmerso en estas eh, plataformas? Claramente?
1: sí Mira, lo primero yo creo que se le podría decir es que reconocemos su sed de amor, porque está buscando, está buscando sentirse bien, sentirse a gusto, ser amado, eh, complacer hasta cierto punto algo que la sociedad lo ha ido llevando, ¿no? Porque ahora también tanto acceso a la información o a la desinformación, pues hace mucho daño, hace mucho daño, pero a final de cuentas... También nosotros como iglesia o como católicos o como creyentes en Cristo, en, una, en la verdad, este, tenemos que reconocer que hay una sed en su, en su corazón y hay una sed de, de, de amor, precisamente. Pero a final de cuentas eh, también creo que podríamos eh, hacerlos pensar más allá. Dentro de 30, 40 años, que tu cuerpo no sea igual, ¿qué te va a quedar? Ya no vas a disfrutar ni venderlo, ni, ni, y te vas a sentir peor porque ya nadie quiere comprarlo o sea, a final de cuentas ya nadie quiere comprarlo ¿no? y es a final de cuentas tu mundo se va a derrumbar en 30, 40 años que digas, vaya lo que me hizo feliz por X o Y tiempo a final de cuentas otra vez se me esfumó y Dios es consistente cuando cuando dicen que Dios es glorioso la palabra griega que se usa es kabot y no no significa realmente gloria, significa el que es consistente, el que es pesado, el que está permanentemente siempre ahí. Entonces, a nosotros, nosotros nuestras, eh, nuestras cosas efímeras que vamos cargando en el, en el transcurso de la vida, no son consistentes. Si quieres una vida consistente en plenitud, consistente en felicidad, consistente, tienes que acercarte a lo que es consistente. Y tú no eres consistente como, como persona en sí mismo si no tienes anclada tu vida en algo consistente. Y mi cuerpo no es consistente. Se va deteriorando. O sea, ya me salió la roja, ya tengo la cana, ya se me cayó el diente, no sé, ¿no? Entonces, sí. la consistencia yo creo que es algo que tendría que... Estas personas tendrían que ir pensando, ¿no? ¿Dónde está mi consistencia? En mi cuerpo que vendo ahora, se va a
0: acabar. Sí, me, ahorita pensaba justo... En una eh, actriz pornográfica que eh, se llama Mia Khalifa, es muy famosa en las redes, porque justamente ella empezó, ella es de origen musulmán, me parece. De hecho, eh, ella no puede regresar a su país por todo eso, porque eh, 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 creo que tiene pena de muerte. O sea, es penado a, a, a muerte por su, por su religión, ¿no? Pero el punto es de que ella, por ejemplo, fue tan famosa, o está, de hecho, sí, o sea, la encuentras en todos lados, justamente porque eh, eh, su contenido se hizo muy viral y ella sigue recibiendo como que regalías por los videos que ella grabó anteriormente, ¿no? Entonces, pues, lleva una vida, de cierta manera, económicamente, pues, estable y bien, ¿no? Digo, se, se puede decir porque ella eh, eh, creo que vive en Estados Unidos. Entonces, eh de repente pues como que también estas como historias de éxito por así llamarlas no porque ya bueno no puede regresar a su país pero tiene economía tiene todo ¿no? y que de repente te plantean un mundo eh, en el en el ah, sí. exacto y en el como de que qué bonito es vivir en el mundo del, del, del cine para adultos no y y, y y que de repente pues llega la jovencita que también viene herida o el joven que también viene herido y dice pues yo tengo esta opción no tengo esta opción, y este, eh, eh, cómo vamos, como, qué tan delicado, ¿no?, es, eh, se está viviendo ahí en día esa situación, que eh, eh, te plantean esas historias de éxito, y de repente decir, eh, no sé, quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, se le ve como, ¿Qué <risa> ¿Qué es o sea, realmente, ¿no?, se le ve como una, no sé, ¿no?, como una... Como si fuera algo malo, ¿no? No sé, o sea... es como no, no, Sí, exacto, como que se invirtieron los papeles, ¿no? Yo creo que en otro tiempo hubiera sido como lo raro eh, ser eh, vivir del cine para adultos y como que, bueno, soy religiosa, soy ese sacerdote, eh, y es como de, ah, es una persona de respeto, ¿no? Alguien a quien... A es quien, eh, Sabio, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, eh, creo que el mensaje sería eh, para la juventud, ¿no? O sea, como... Cómo decir no, alto, no es por ahí, porque al final de cuentas te vas a perder más.
2: <risa> sí, ahorita que hablábamos de esto anteriormente, por ejemplo, en este caso, eh, nos enseñan las historias de éxito, pero no nos enseñan los vacíos que se van generando en, el, en la vida de aquella persona que dedicó tal vez su, su vida a este tipo de actividad y que pues le va dejando muchos vacíos. Eh, yo al inicio hablaba de, de esta parte de la sexualidad, que es la afectividad, que poco hablamos de ella. Y la afectividad es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de amar y de recibir amor. Entonces cuando un joven, cuando una joven empieza a tener una vida sexual activa desde temprana edad, y cambia de parejas porque es, eh, ya se ve como normal. De hecho, hoy los jóvenes te dicen es que es parte del noviazgo. Lo ven como si fuera parte del noviazgo tener una relación sexual.
0: De hecho, lo raro ahora es... Lo raro
2: es vivir no, en Castida el, el noviazgo, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo eh, relaciones sexuales con, un, con una pareja y luego cambio... Y al año siguiente con otro y con otro y con otro y con otro. Con otro. O con otra, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, la efectividad es como si fuera una cinta adhesiva. Si tú te pegas un diurex a la piel y lo quitas la primera vez, pues adhirió tanto que te, hasta te lastima. Pero si esa misma cinta la vuelves a pegar y la vuelves a quitar, ya tiene menos pegamento, así, así, hasta que no pega. Entonces, tu capacidad de dar amor y tu capacidad de recibir amor va perdiendo cada que tú vas teniendo relaciones de intimidad fuera de un, de una, de un compromiso, porque al final una, una relación que quiere realmente que, am, que se ama uno al otro, tienden a permanecer en la relación. ¿Verdad? Eh, y no deja de ser el sueño, o sea, uno lo ve hasta en las películas, o sea, no deja de aparecer el sueño del hombre y la mujer que quieren estar juntos hasta que sean ancianos. O sea, ahí en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer está, aunque tengan todas esas parejas, está ese anhelo y ese deseo de llegar a compartir la vida con alguien hasta el final. Y cuando esto va pasando, que hoy tengo relación con una persona, la próxima vez con otra, la próxima vez con otro, voy perdiendo mi capacidad de dar amor y de recibir amor. Entonces, ahí cada día entra más la cosificación. Entonces, ya no se crean vínculos fuertes, ya no se crean vínculos en donde se pueda compartir la vida con el otro. Y entonces, ya la otra persona se vuelve una cosa a la que solamente sirve para darle placer, para darme placer, pero sin, una, sin la vinculación del amor. Esto también ha llevado a que se desvincule la sexualidad de la procreación. Entonces, a, la, la sexualidad, ¿verdad? Este, en el proyecto de Dios es precisamente la entrega del hombre y la mujer en una relación unitiva donde ellos se ayuden, pero también que se abran a la vida. Y ahora estas relaciones así de contigo y contigo y contigo, pues me cierran a la vida, porque yo no me voy a abrir a tener un hijo aquí, mm. luego otro acá y otro allá y otro allá, no. Entonces eh, todo se va trastocando. Y si tú hablas con los jóvenes de hoy a veces ya tienen 25, 30, 35, 40 años y no quieren ni casarse porque no quieren hacer una relación estable, no quieren comprometerse con alguien y tampoco quieren tener hijos. Esa es otra realidad. Le decía hermana Gabriela, mira, dicen unos estudios científicos que el 25% de los adultos no quieren tener hijos. Entonces se va también creando un cerrarse a la vida que al final la entrega mutua pues abre a la, a la donación, a la vida,
0: claro. ¿no? Sí, que hoy en día ya es más común. Eh, yo lo he visto en muchos ambientes en los cuales eh, pues eh, estoy como laico, en donde sí justamente... El único ambiente en donde yo veo jóvenes que quieren tener hijos es en la iglesia, porque fuera realmente es muy complicado que, 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 que se busque, ¿no? El, el simple hecho de casarte, ¿no? De tener un compromiso sí. con alguien, creo que, que da más para allá, ¿no? Pero ya para ir eh, finalizando, hermanas, para una persona que, que, que sabe, ¿no? Que, que ya encontró como que estas heridas y se dio cuenta eh, que está como, eh, eh, que, que se siente vacío por dentro, vacía por dentro. ¿cuál es como la respuesta de la iglesia que, eh, eh, o en dónde puede encontrar como una eh, ayuda o, o para sentirse acogido?
1: Bueno, yo creo que la iglesia siempre está abierta. Definitivamente la iglesia no es de puertas cerradas, y menos con el Papa Francisco, ¿no? La iglesia es de puertas abiertas y ahí van a encontrar un lugar. Pero hay que entender cuál es el lugar. Si, si tú entiendes que tienes que llevar tu vida a algo menos superficial, porque yo creo que el problema también es esta superficialidad, ¿no? Ya preguntabas ahorita también un poquito eh, eh, precisamente esto de que eh, qué decirles, pues es que tendrían que ver más allá de lo superficial, ¿no? Y, y el, el Internet y todo esto nos ha hecho muy superficiales. Antes, para buscar una tarea, pues tenías que ir a ver un libro y a ver si lo encontrabas y esto, y pues tenías que ir a hacerte bolas de dónde y cuál libro. Y, y ahorita ya nada más le ponen preguntas al Google, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, qué es la respuesta y se acabó? Este, yo creo que más bien tendrían que ver esto. La iglesia no te va a dejar en lo superficial. Entonces, desde ahí tú tendrías que acercarte con esta mirada de decir, me va a doler, como cuando me duele que me saquen el vidrio que me acabo de encajar porque me caí, como me duele que me pongan la inyección porque estoy a punto de este, morirme de la alergia que me dio comerme quién sabe qué, pero me va a llevar a lo más profundo para sacarlo de adentro. Si alguien de verdad dice, yo quiero salir de estas situaciones, acercarme a lo que me va a dar plenitud, tiene que aprender a acercarse a la iglesia, no como el que le va a dar solapar y de eh, pobrecito, y venga y sumas al estrado y predique. No, va a llegar como la oveja herida que necesita ser sanada para ser restituida. Entonces, si lo que quieren, porque es, es el grito, no es el grito de, 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 de todas estas marchas, la iglesia nos oprime. No, no, la iglesia no te oprime. A ver, tranquilo, ¿quién te pegó? Tú solo estás diciendo que te oprime. Te queremos llevar a la verdad. Pero la verdad se te lleva desde la condición en la que estás. Y si tu condición es de estar herido, te tenemos que sanar. No te podemos tener brincando con todas las demás ovejitas. Si traes la pata rota, se te va a romper más. Te, te la van a tener que amputar. Necesitamos sanarte, renovarte y ahora sí, siendo sana, poder brincar con las demás porque estás brincando en el mismo espacio
0: que a lo mejor ese proceso de sanación pues va a ser doloroso.
1: Sí, y, y porque va a ser profundo. O sea, la iglesia no te va a dejar en la superficialidad, va a ser profundo. Entonces tú tienes que tomar el valor y el arraigo de decir, "Me va a doler porque te va a doler." O sea, hasta la heterosexual que ha estado con una, con otro, con otra, con otro, con otro, con otro, le va a doler, pero va a tener que ir a lo profundo porque Dios habita en lo profundo de nuestros corazones para sacar lo mejor de nosotros.
2: Pues nada más, no sé decirle a, a quienes están escuchando, verdad, si no han tenido una experiencia personal de encuentro, verdad, en la iglesia e invitarlos a que se acerquen. La iglesia como madre es abierta, es... hay muchos este, grupos, hay muchas eh, formas, lugares donde podemos encontrar un espacio para cada uno de nosotros. Eh, a mí me encanta ver, ¿verdad?, que hay grupos para gente, no sé, que está divorciada y vuelto a casar, para mujeres, es, madres solteras, para... incluso hay eh, grupos o movimientos que se ayudan a apoyar a las personas que tienen algún problema de, en su identidad sexual. Entonces, realmente la iglesia tiene muchos espacios de acogida y que solamente es acercarnos sin miedo. El miedo no, no se nos rechaza se nos acoge, se nos a, se acepta y se nos, como dice hermana Gabriela, se nos invita pues, a este proceso de sanación.
0: Sí, yo quiero cerrar eh, comentando un testimonio, no sé si lo han escuchado, es del padre Milano Tardif, que está en su libro Jesús está vivo, uh -huh. eh, que justamente él menciona ¿no? que en una eh, de las iglesias que él estuvo en República Dominicana, eh, donde llegó, era un barrio en donde pues, prácticamente en cada, en cada esquina había un prostíbulo. Entonces, bueno, él empezó a hacer sus su asamblea de oración como él acostumbraba, empezó a, a, a predicar el Evangelio y en una de esas ocasiones él tuvo una palabra de conocimiento en la cual eh, se le revelaba que alguien estaba sanando de un, de un cáncer, de un tumor ¿no? maligno. Y al momento pues no se reveló, ¿no? No, no, no se dijo nada, hasta que se acerca. Una persona se acercó específicamente con el padre no y, 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 y le dijo, no yo este era yo padre pero tenía miedo justamente porque era, eh, una, era una mujer que trabajaba en uno de esos eh, prostíbulos ¿no? entonces ella recibe esa sanación regresa al, al, al prostíbulo y les empieza a hablar ¿no? de lo que ella vivió de la sanación que ella había experimentado y entonces de repente eh, pues empezaron a llegar más hasta que el padre Milano tardí realizó, realizó un seminario de vida con, eh, eh, en, uno, en uno de esos prostíbulos ¿no? y empezaron a convertir todas y de repente ya no eran prostíbulo, de repente ya había casas de oración en cada esquina, ¿no? Y porque empezaban a experimentar justamente esta, esta sanación y el amor de Dios, ¿no? Y él en su libro incluso narra esto, ¿no? De que no todas se quedaron en la iglesia, pero sí recibieron el mensaje, ¿no? Entonces, creo que eh, justamente eh, para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, pues de que sí hay una oportunidad de poder sentirse amados y de poder eh, eh, darle una nueva redirección a... a a, a su vida, ¿no? Entonces eh, creo que, creo que ese es el mensaje al final de cuentas y pues nada, ¿no? Creo que eh, no sé si hay algún último comentario, hermanas, ¿en dónde las pueden encontrar? ¿En redes sociales? Eh, pues tal vez para una, un discernimiento vocacional, no sé.
2: Pues estamos en Facebook, en la página eh, Comunidad Religiosa Siervas de Nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos pueden encontrar. Sí. Y yo nada más comentar, ¿verdad? Que eh, uno de mis profesores decía, un sacerdote decía, no existe afectividad dañada que no pueda ser sanada por el amor de Dios. Entonces no hay, no hay nada en nuestra vida que no pueda ser restituido, sanado, renovado, restaurado por el amor de Dios. Entonces que tengan esa confianza, ¿verdad?
1: Y pues yo nada más decirles verdad que son hermanos, son amados son deseados, son buscados, son esperados en la casa del Padre, ¿no? Entonces con esa intención acercarse, ¿no? Saberse amado, buscado, esperado y encontrado para que ellos puedan cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas vemos que el mensaje, el lenguaje de todos estos hermanos que están eh, confundidos es de odio, es de destrucción, es de, de rayar, de pintar, de a, hacer horribles las cosas, pero Dios hace nuevas todas las cosas porque son amados, buscados, deseados y esperados. Y la iglesia es el lugar donde son amados, deseados, buscados y esperados por Dios.
0: Pues muchas gracias, hermanas. Que Dios siga bendiciendo su vocación. Y pues nos vemos en un nuevo capítulo de este podcast de comunicaciones. Bendiciones.
1: Dios les bendiga.